0: zumindest meine feste Überzeugung, es gibt nicht mehr den ähm, genau beschriebenen Job heutzutage, also naja, ohne jetzt irgendwie wieder Konzerne dissen zu wollen, aber ähm, ist diese ganz klassische Karriere, ich fange in diesem Bereich an, ähm, kaufmännisch als ähm, äh, Hilfsbuchhaltungsmensch und werde dann zum Buchhalter, sondern zum Gruppenleiter, Buchhalter, um dann zum gruppen Gruppenleiter werden, zu werden. Das gibt es so nicht mehr. Ich habe bewusst Buchhalter genommen und nicht irgendwas anderes. Ja, um,
1: sehr fair. Das gibt es so nicht mehr. Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und es gibt eine neue Ausgabe des Was Helden tun Podcasts. Indem ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg spreche, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben in dem, was sie tun und wie sie auch weiterhin genutzt werden. Ich mache das, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit Christian Elsner gesprochen. Christian ist einer der Geschäftsführer der Agenturgruppe No Risk. Und in seiner Verantwortung liegt unter anderem die Personalstrategie und darüber haben wir sehr offen gesprochen, wie es bei ihm abläuft in Mitarbeitergesprächen, wie er auch die Branche einschätzt. Denn wir sprechen zu Beginn des Podcasts darüber, was die Noris Group macht und es ist spannend für diejenigen, die verstehen wollen, wie man E-Commerce-Unternehmen im Mittelstand dabei unterstützt, wie sie ihren stationären Handel ins Internet bringen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Christian, du bist Geschäftsführer der No-Risk Group. Was macht die No-Risk Group eigentlich? Dominik,
0: ganz einfach. Die No-Risk Group ist eine, ein Zusammenschluss aus vier Spezialagenturen, alle im Bereich E-Commerce. Wir decken somit alles rund um E-Commerce, den kompletten Wertschöpfungsprozess ab, den unsere Händler dann hoffentlich bei uns ähm, zukaufen bzw. erledigen lassen durch uns erledigen lassen. Mhm. Ich selber bin Geschäftsführer und habe mit äh, Dominik zusammen vor zehn Jahren angefangen mit der No Risk, der ersten Agentur. Und inzwischen sind wir mit unseren 85 Mitarbeitern eigentlich ähm, schon äh, eine ganz ordentliche Größe geworden.
1: Also eine richtige Agenturgruppe, ne? <lacht>
0: Ja, mehr. Also nicht mehr, nicht mehr eine Einzelagentur. Wobei, so hat es angefangen ja. äh, vor zehn Jahren. Ähm, inzwischen ist natürlich alles ein bisschen größer und deutlich
1: professioneller geworden. Ja. Woher kam der Fokus auf den E-Commerce-Bereich, auf die E-Commerce-Branche? Habt ihr da beide einen Fable für gehabt? Kommt ihr aus dem Bereich? Ähm, war das von Anfang an so? Das nehme ich mal an.
0: <lacht> ja, gar nicht, äh, gar nicht mal. Es ist, äh, wir kommen... Dominik kam direkt aus der Branche. Ich kam eher, eher aus einem B2B-Umfeld. Ich war in einer Unternehmensberatung vorher tätig, habe alle möglichen Dinge von Reifegrad, Modellen, Prozesse beraten. Ähm, hatte tatsächlich schon interne B2B-Shops ähm, auch in einer Konzeption eher aus einem Business Layer heraus gesehen. Und wir kannten uns äh, privat und haben gesagt, irgendwie, ähm, wir, müssen, äh, wir müssen gemeinsam was machen. Ähm, aber gar nicht mal aus dem Fokus heraus zu sagen, ja, wir möchten jetzt unbedingt zwingend irgendwie eine Firma machen, die E-Commerce macht, sondern eigentlich aus, einem anderen, aus einer anderen Triebfeder heraus. Uns haben die Art und Weise, wie es in Unternehmen zugeht, wie Arbeitsumfelder gestaltet sind, wie die Jobs sich anfühlen, einfach nicht gefallen und sind ein bisschen mit dem Anspruch rangegangen, wir wollen eigentlich Arbeitsplätze schaffen, die einzigartig sind. Das ist natürlich ein hohes Ziel. Nebenbei, natürlich hatten wir noch ein zweites Thema. Aus diesem ganzen, wie soll ich sagen, aus diesem börsennotierte Unternehmen, Großkonzernumfeld, in dem wir uns bis dato bewegt hatten, gab es immer ganz viele Projekte, die häufig politisch geprägt waren und gar nicht mehr um die Sache gingen. Das war unsere zweite Triebfeder. Was für den Mittelstand machen. Und plötzlich hatten wir einzigartige Arbeitsumfeld schaffen, was für den Mittelstand machen und digital können wir. Und da hat sich das dann immer stärker ähm, ausgeprägt, dass wir in diese E-Commerce-Schiene gekommen sind. Ganz am Anfang waren wir nicht ganz so fokussiert, hatten auch noch andere Dinge gemacht, aber nach dem ersten halben Jahr war es ganz klar Mittelstand, ähm, E-Commerce ähm, und das mit immer mehr Leuten im Team.
1: Hat der Mittelstand auch gerade dann eben diesen Bedarf, digitalisiert zu werden oder auch digitale Lösungen, wie zum Beispiel dann eben Online-Shop und Online-Marketing zu nutzen, oder? Also diesen Bedarf seht ihr auch nach wie vor ganz klar und es ist dann wahrscheinlich auch euer Anwendungsgebiet. Genau so, wie du sagst, der
0: Bedarf war irgendwie jedem mehr oder weniger schon klar im Mittelstand. Es wurde auch in den Medien auch vor knapp zehn Jahren schon ganz viel darüber berichtet, über die ersten Rising Stars in der digitalen Commerce-Branche. Und ja. das war gar nicht mal so das Thema. Der Mittelstand hat nur immer im Vergleich zu den, ich sag mal, großen Playern die Herausforderung. Wie kann ich denn selbst in eine Digitalisierung kommen. Heutzutage gibt es ganze Prozesse, ganze Beratungshäuser, die nichts anderes machen. Damals war das mindestens für den Mittelstand überhaupt nicht greifbar und denkbar. Also haben wir all unser Know-how, auch aus diesen Großprojekten und auch aus dieser Enterprise-Schiene, also die Großunternehmen und Konzerne, haben wir einfach für den Mittelstand nutzbar gemacht und haben... Beraten in Form und beraten und dann natürlich auch umgesetzt in Form, wie sie sich sonst eigentlich vielleicht auch nicht hätten leisten können und wollen. Weil so eine, ähm, keine Ahnung, Gartner McKinsey dieser Welt, ähm, so eine Beratung hilft dem Mittelständern nichts. Da, da fehlt ein bisschen Pragmatismus vielleicht, oder das braucht der Mittelstand. Schnelle, fokussierte Umsetzung von Lösungen, die aber erreichbar sind, und nicht irgendwelche traum die man nie erreichen kann. Und ich glaube, da haben wir. Den, den Nerv auch gut getroffen und nach wie vor, sieht man vielleicht an dem einen oder anderen unserer Kunden, ähm, ist es ist der Beweis dafür, dass die Idee, wie wir da rangehen, nicht die falsche sein kann.
1: Ja, ich habe mir die, die Kundenliste angeschaut, die Projekte, die ihr da auch schon umgesetzt habt und, ähm, und ich komme ja auch aus München, ähm, ihr sitzt in München und da sind ganz viele äh, Bekannte und auch, auch ähm, Traditionshäuser dabei, gerade die da am, am Marienplatz so sind, äh, Ludwig Beck, Lodenfrei, Sport Münzinger, ähm, alle da so irgendwie am Marienplatz ansässig. Ähm, können wir da konkret an einem, an einem Beispiel vielleicht, vielleicht mal reingehen? Ich weiß nicht, ob du, ob du eins parat hast, ähm, wie man sowas zum Beispiel mit einem, mit einem Sport Münzinger macht. Also, wenn man irgendwie in ein traditionelles Handelshaus ist, ähm, um dann eben diesen diesen Online-Shop oder, oder einfach das Ganze ins Netz zu holen, wie, wie funktioniert das? Also wie, wie, wie kann man sich das irgendwie grob vorstellen, vielleicht auch in einer Art Beratung?
0: Man muss es ein bisschen in Phasen aufteilen. Ich möchte ich es möchte auch nicht zu weit zu weit ausholen. Da kann man, glaube ich, Tage ja. und Abend füllen, so besprechen. <lacht> vielleicht so ein Sporthaus oder wir können Sporthaus Schuster oder Sport Münzinger. Das ja. ist eine ähnliche Herausforderung. Es gibt in fast jedem dieser stationär geprägten Häuser gibt es immer natürlich grundsätzlich schon mal die Produkte. Einkauf, den Ansicht, den Einkauf und Handel beherrschen, beherrschen die Traditionshäuser wie alle anderen Händler auch. Das ist nicht das, ist nicht das was sie nicht können was braucht man dann? Man braucht eine Idee, wie kriege ich die Sachen, die dort sind, irgendwie verkaufsfähig? Und dann ist so ein Shopsystem, das kann auch noch jeder auswählen und auch eine Warenwirtschaft irgendwie anbinden, ist auch nicht die Herausforderung, sondern die Kunst ist es, wie kriege ich die stationär geprägten Prozesse in den Unternehmen so angepasst, ohne sie komplett neu zu machen, weil das in der Regel nicht, nicht so machbar ist. Wie kriege ich die angepasst? damit ich effizient von, keine Ahnung, Artikeldatenpflege um triviale Sachen äh, zu nennen, Fotoshootings oder Shootings für Produktbilder, äh, bis hin zu einer, was habe ich für einen USP ähm, und was ist mein Brand in einer digitalen Welt? Das sind die nächsten Beratungsschwerpunkte. Wie muss ich mich überhaupt aufstellen, um mit welchem Sortiment wie, oder Teilsortiment wie nach außen aufzutreten? Das sind alles Fragen, die man sich so vielleicht, wenn man das nicht, geübt ist darin, gar nicht stellen würde. Und von daher ist es wie eine komplette Beratung, wir bauen ein Stück Handel auf na, im Online mit den bestehenden, ähm, möglichst nutzbaren Prozessen und Tools, die schon aus dem Stationär da sind. Eine Warenwirtschafts- oder ERP-System brauchen wir nicht neu einführen. Das gibt es schon. Die Frage ist, wie integriere ich das in einen Online-Prozess. Mhm. Und was sind, sind die spannenden Herausforderungen, wofür wir auch ganz viele verschiedene Spezialisten auch jeweils in den Projekten mit involvieren. Also Spezialisten aus unseren Fachbereichen und Team.
1: Ja, was, was mich da interessieren würde, weil ich finde das auch hochgradig spannend, weil man ja oft irgendwie auch sagt, okay, es gibt irgendwie, oder hört man zumindest häufig, online und stationär. Ja? Was funktioniert besser oder ähm, irgendwie, man hört so oft irgendwie, der mein um, von meinem Umsatz macht irgendwie jetzt mittlerweile schon mehr als 50 Prozent äh, geht schon über den Online-Shop oder solche ähnlichen Kennzahlen. Ähm ich finde so eine Wechselwirkung ganz spannend. Also, kann sich das auch gegenseitig bedingen? Also, zum Beispiel, ähm, ja, ähm, wähle es im Online-Shop aus, kauf es aber ähm, im Handel, weil dann kannst du es nochmal besser anprobieren. Dann hast du die persönliche Beratung. Ähm, seht ihr da irgendwas oder kannst du da überhaupt eine Aussage zu treffen, ob es da irgendwie eine, ja, bedingt sich das gegenseitig positiv oder ist das dann ähm, außer die Logistik und das Warnsystem ähm, völlig ähm, unabhängig voneinander zu betrachten?
0: Also ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, diese Betrachtung. Ich habe so und so viel Prozent Online oder stationär Umsatz. Mhm. Aber du weißt, nicht. was ich meine, ne? Deswegen sage ich gerade. Der Eine sagt, nee, ich habe so und so viel Prozent ja. Online vom Gesamtumsatz. Naja, ich, aber wie messe ich denn diese Cross-Effekte, dass ich aufgrund ja, genau. von Online anschauen in einem stationär kaufe. Das lässt sich sehr, sehr schwer messen. Wir haben bei dem einen oder anderen Händler, haben wir das schon teilweise versucht mit mittlerem Erfolg. Dann muss man natürlich über Kampagnen gehen, um zu identifizieren, welcher, welcher Umsatz kommt denn woher. Aber am Ende ist es dem Händler ja egal, woher der Umsatz kommt. Hauptsache, es wird mehr oder es wird weniger, jemand anders darf ihm dann den Umsatz nicht wegnehmen oder sollte das nicht. Und von daher, diese Differenzierung würde ich gar nicht betrachten, eher versuchen, wie kriege ich diese, die Erlebnisse stationär und online zusammen, ob es Multi, Omni oder wie auch immer Channel heißt, es ist nur in Begrifflichkeit. Was damit aber ausgesagt wird, ist, wie bekomme ich ein durchgängiges oder Cross-Kauferlebnis das heißt, online anschauen oder reservieren, abholen, im Laden probieren. Aber vielleicht muss ich im Stationärhandel, dann kann ich Upselling betreiben, weil plötzlich der Verkaufsberater ähm, ganz neue Facetten sieht, die, die man selber in einem Online-Stöbern, in einem Shop gar nicht ähm, gesehen hätte. Und das, ja. sind, das sind die Mehrwerte. Und natürlich versuchen wir gezielt mit verschiedenen äh, Lösungen, gerade dieses Store-Thema, gerade auch bei unseren St äh, Traditionshändlern, ähm, oder bei allen, die auch Stationärgeschäft haben, zu fördern, ähm, Click and Reserve, Click and Collect, ähm, online kaufen, äh, stationär retournieren, weil auch eine Retourenquote kann man dadurch natürlich ganz anders behandeln, ähm, wenn man einen, ähm, einen Verkaufsberater plötzlich äh, bei der Retourenannahme im Stationärhaus hätte, neben einem gewissen Service und Komfort, ähm, den man dadurch bieten kann, um sich auch von den reinen Online-Pure-Playern abzugrenzen.
1: Ja, cool. Ja. Schön, diese Sichtweise mal so von dir auch, auch zu hören. Wenn wir ja von, von Veränderungen sprechen, von digitaler Transformation, das ist ja auch so ein, so ein Buzzword, also vor allem Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, dann geht es ja vor allem einerseits irgendwie um Technologie und eben um die Menschen, um die Mitarbeiter. Und gerade die liegen dir ja auch eben besonders am Herzen, was glaubst du, wie viel Moderation, Angst nehmen, Change Management ist denn dann notwendig, damit man überhaupt ja, diese, die, die Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, umsetzen kann? Damit man überhaupt dahin kommt, Projekte zu machen oder sind eure Projekte da schon drüber hinaus?
0: <lacht> Gute Frage. Lass mich ganz kurz ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Für unsere Händler ist es ja so, dass da auch, wenn ich gerade das, das Store-Personal mir anschaue, also den, den einen oder anderen Verkaufsberater, den jeder von uns tagtäglich ähm, in den verschiedenen ähm, Geschäften sieht, die sind von ganz jung äh, digital affin oder digital natives, um wieder irgendeines dieser Buzzwords, äh, Buzzwords in den Raum zu schmeißen, also Leute von ganz jung oder sehr affin, das hat gar nicht zwingend mit Alter zu tun, ähm, die einfach mit allen digitalen Tools von Smartphone über irgendwelche Tablets, sonstige Devices einfach perfekt das kennen, können, bedienen, auch keine Scheu davor haben bis hin zu vielleicht Leuten, die das bisher in ihrem Leben nicht so viel Kontakt damit hatten. Und die haben natürlich Schwierigkeiten, aber die Kunst ist es und das ist natürlich schon auch ein Teil der Händlerdisziplin, können wir nur unterstützen, aber nicht umsetzen. Der Management of Change, also die Umsetzung einer Änderung prozessual, um irgendwelche gerade digitalen Cross-Erlebnisse zu machen, muss man einfach die Leute mitnehmen. Und mitnehmen ähm, ist natürlich genau das Stichwort. Das ist das, das Gleiche in der Agentur. Da sind wir alle irgendwie äh, digital sehr affin, äh, weil ob es Online-Marketing ist, äh, Entwicklung, äh, wenn man da nicht digital affin ist und nicht äh, die Tools äh, der Zeit nutzen kann oder programmieren kann, dann, ist man, dann hat man relativ wenig äh, Spaß in einer Agentur und <lacht> von daher, da ist aber trotzdem auch was, da, da gibt es auch einen Wandel und da muss man die Leute trotzdem mitnehmen. Die ja. Schnelllebigkeit der Projekte, die Agilität, die äh, vorherrscht, hat jetzt nichts mit Scrum zu tun, aber trotzdem muss man die Leute in den Teams jeweils ähm, mitnehmen den Weg, die Reise, die nur Risk macht, mit den stetig wachsenden Anforderungen, den neuen Herausforderungen, die es gerade so gibt, für, den, für unsere Kunden im Handel auch zu meistern. Und von daher ist es schon eine Disziplin, die nicht nur vermeintlich bei den Händlern, sondern natürlich auch sogar in einer sehr digitalen
1: Agentur passieren. Du verantwortest ja unter anderem auch die, die Personalstrategie. Wie ist aktuell so die die, die Gemengelage, die Situation in dem E-Commerce-Bereich, Agenturbereich da. Ähm, gibt es attraktive, vakante Stellen, die auf qualifizierte Bewerber treffen oder fehlt es irgendwie an beiden Seiten? wie Klär uns da mal auf. Wie, wie ist da so die, die aktuelle äh, Situation?
0: Also es gibt zweierlei. Und die, es gibt... Ähm, Fachkräftemangel. Ich mag das Wort schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, es gibt natürlich ähm, sehr viel Nachfrage, ob es Agenturen sind, ob es äh, Händler selber sind, die Inhouse-Teams aufbauen, gibt es sehr hoch. Das heißt, entsprechend ähm, es ist es schwierig, Kandidaten zu so finden. Mhm. Jetzt ist, hat sich der zweite Wandel, der sich so ein bisschen eingestellt hat, ähm, das ist zumindest meine feste Überzeugung, es gibt nicht mehr den ähm, genau beschriebenen Job heutzutage. Also, naja ohne jetzt irgendwie wieder Konzerne dissen zu wollen. Aber ähm, diese ganz klassische Karriere, ich fange in diesem Bereich an, ähm, kaufmännisch als ähm, Hilfsbuchhaltungsmensch und werde dann zum Buchhalter, sondern zum Gruppenleiter, Buchhalter, um dann zum Gruppen, Gruppenleiter werden, zu werden. Das gibt es so nicht mehr. Ich habe bewusst Buchhalter genommen und nicht irgendwas anderes. Ja, ähm, sehr fair. Das gibt es so nicht mehr. Wir schauen uns deswegen. Personalstrategie. Wir schauen uns den Menschen an. Ich hatte neulich gerade äh, auch äh, mal einen äh, kurzen Blogbeitrag bei uns auf der Seite gehabt. Es geht darum, was der Mensch will, was für Skills, Wünsche, Ziele er hat, um diesen, um zu, auf den Anfang zurückzukommen, einzigartigen Arbeitsplatz bilden äh, bieten zu können. Ich möchte sehen, was jemand ähm, kann, wohin, wohin die Person will ähm, und wie, inwieweit ich sie unterstützen kann dahin. Und natürlich braucht die Agentur natürlich auch einen Nutzen davon, klar. Aber es gibt nicht, ah, hier, man ist Entwickler und da bleibt man ewig lang. Wir hatten jemanden aus einem SEO-Bereich ähm, vor paar jahren die person ist dann in einen in unseren testing und quality management bereich gewechselt weil da eine erstens eine gewisse leidenschaft gewisse skills und mit ein bisschen Zusatzausbildung, ausbildung das plötzlich noch viel besser gematcht hat und die erfahrung aus dem anderen bereich auch geholfen haben netto meine ich man muss man muss zuhören man muss wieder zuhören lernen das haben nämlich ganz viele menschen lange jahre verlernt den menschen zuzuhören, was sie eigentlich wollen und ähm, sobald ein neuer Kollege bei uns anfängt oder schon im Bewerbungsprozess, fragen wir, was denn der Wunsch ist und nicht, wo sehen sie sich in fünf Jahren und was sind ihre Stärken und Schwächen, sondern was möchtest du tun? Was glaubst du gut tun zu können und was, was möchtest du nicht tun, was glaubst du nicht tun zu können? Und daraus muss man ein Bild machen und dann passt halt nicht, dass ähm, du bist jetzt ein Developer äh, Frontend oder Backend oder bist Online-Marketing-Seher, seo es passt nicht mehr so genau. Und das, das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich versuche, ganz vielen Menschen mitzugeben.
1: Mhm. Ähm, da haben wir in dem Podcast auch schon sehr, äh, sehr, sehr oft drüber gesprochen, auch in verschiedenen Folgen, ähm, auch wie man das zum Beispiel, dieses Potenzial, ähm, auch, auch, auch richtig nutzen kann. Ja? also weil es ist ja cool zu fragen, hey, was, was wünschst du dir, was, was möchtest du? Ähm, wie nutzt ihr da zum Beispiel Tools? Also um jemanden, weil es gibt ja auch weil Persönlichkeitstests zum Beispiel, ja, mal bessere, mal schlechtere, aber um zum Beispiel auch zu sagen, okay, ähm, ähm, immer mal wieder können wir auch sowohl für neue als auch für, für bestehende Mitarbeiter ähm, Maßnahmen anbieten, um auch neu auszuchecken, wohin die Reise für dich geht. ja. Ähm, zusammengepaart mit natürlich den eigenen Wünschen. Also nutzt der äh, äh, Tools dergleichen? Ähm, wir haben uns ein Toolset selbst gebaut. Das hat
0: ah, cool. das klingt jetzt wieder irgendwie ähm, so hochtrabend. Das klingt das super ist, gut. Ist voll äh, ist keine vollautomatisierte Software. Wir haben ähm, Prozesse äh, geschaffen, wie wir das machen. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Also unsere Teamleiter, also alle, die die, die äh, Verantwortung haben, äh, disziplinarische, oder Führungsverantwortung in einer Art haben, haben so oder so kriegen sie immer regelmäßig auch Coachings. Also einmal im Jahr, initial einmal und einmal im Jahr gibt es so ein Coaching, damit unsere Identität so wie wir sein wollen, dass es auch gleichartig innerhalb ist. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dass nicht der eine irgendwie einen Führungsstil an den Tag legt, der ganz anders ist als ein anderer. Das ist eine. Trotz... Unabhängig davon gibt es jedes Jahr mindestens eins, ähm, beim Onboarding noch häufiger, Gespräche. Und zwar nicht so Goal-Gespräche, wie man sie kennt, Zielgespräche, sondern ähm, wir stellen gezielt Fragen. Es ist natürlich ein Fragebogen ähm, zum Thema Prozesse, Arbeitsumfeld. Was funktioniert gut, was funktioniert nicht? Wo gibt es Verbesserungspotenzial, gibt es Ideen? Das heißt, wir binden jeden Einzelnen mit ein in seinem Wirkungsfeld oder auch darüber hinaus. Ähm, zu schauen und zu sehen oder wenn etwas auffällt, es einfach auch einen Kanal zu haben, es zu melden und zwar ohne irgendwie irgendwelche Angst vor irgendwelchen Konsequenzen haben zu müssen, sondern im Gegenteil, das Gefühl zu vermitteln ähm, oder nicht das Gefühl, sondern so wie es auch wirklich ist, zu vermitteln, ähm, gestalte mit, wenn du etwas verändert haben willst und das wird auch genutzt. Ja,
1: Sehr doch. abstrakt, gell? Ja, nee, also, doch, ich denke gerade drüber nach und ich fand es... Und ich glaube, das passt ja auch sehr gut zu dir. Also wenn man den Transfer zu dir persönlich ziehen und ein bisschen persönlicher werden, dann, dann ist es ja auch etwas, was du ja auch möchtest. Und deswegen kannst du dich auch super gut wahrscheinlich damit identifizieren und auch weitergeben. Und das würde wie jemand, der natürlich in, noch in diesem Schubladendenken hängt, der würde natürlich auch den Mitarbeiter genau da auch wieder einordnen, weil das eben genauso, genauso macht oder auch genauso denkt. Und ich glaube, genau das ist ja auch dein, dein Antrieb, warum du morgens ähm, aufstehst und in die Agentur gehst, oder? Ja,
0: das ähm, das so eins dieser, eins dieser, dieser Lebenseinstellungen, auch wieder so, wir haben lauter große Worte übrigens im Interview, ähm, eine Grundeinstellung oder eine Haltung, die ich habe, so eine innere Haltung, ähm, verändere etwas, weil wenn du nichts veränderst, dann ist es ein verlorener Tag. Bisschen sehr pathetisch vielleicht, aber ich denke tatsächlich so, ähm, auch wenn es eine kleine Veränderung ist zum Besseren, also damit eine kleine Verbesserung, dann, dann habe ich was geschafft, dann weiß ich, das war nicht umsonst, dass ich ähm, jetzt zum Beispiel ins Büro gegangen bin oder wo auch immer. Das lebe ich übrigens im Privaten auch so. Ähm, ich versuche, ähm, kleine Sachen zu verändern, ob das jetzt äh, der Familie ist oder wie wir, keine Ahnung, mal unser Wochenende gestalten, einfach ein bisschen was. Ähm, ein bisschen was versuchen, besser zu machen, als am Tag davor. Oder ja. anders. Und hoffentlich besser. ja, ja, ja. Ähm, schlägt Schläge nicht übrigens. <lacht> man kann auch mal daneben greifen damit, aber man <lacht> muss sich verändern. Also das heißt nicht, dass immer jede Ver Veränderung immer nur cool ist. Also,
1: ja. ja, klar, absolut. Ähm, gerade Veränderung ist ja auch eins, oder eins der großen Themen ähm, aktuell. Und auch haben wir gerade mit den Bewegungen und das, was wir was wir aktuell ja auch erleben, Stichwort Nachhaltigkeit, Purpose-Marketing, ja, warum mache ich überhaupt das, was ich da gerade tue, ähm, gehen ja auch viele, viele Unternehmen ähm, jetzt, ähm, äh, Fragen das ja auch und stellen sich da auch, ähm, auch neu auf. Ähm, da sind wir, wir beide uns ja, glaube ich, einig, warum wir gar nicht übersprechen, dass das ja auch, auch gut so ist. Ähm, aber wie sieht das in einem, in einem Prozess aus, wenn du zum Beispiel, also gerade in einem Bewerberprozess, wenn du dann jemanden da hast, der und du fragst ihn zum Beispiel nach seinen Werten. Ich meine, so eine Frage habe ich, ähm, ich habe mal ein Jahr lang, ähm, ich glaube, 20 Bewerbungsgespräche äh, geführt, also war relativ gut ähm, unterwegs, weil ich den Job wechseln wollte und habe mir alles angehört und mal ähm, habe ich auch so eine gewisse Routine reinbekommen. Ja, da hat man auch irgendwie gar keine, gar keine Angst mehr, ins Bewerbungsgespräch zu gehen. War auch ein ganz guter, ganz guter Effekt. Aber ähm, da habe ich so eine Frage nie bekommen. Ja? Also sowas wie, was sind Ihre Werte? Was wünschen Sie sich? Ähm, glaubst du, dass das ähm, jetzt häufiger so ist? Ähm, du kannst natürlich nur von, von dir sprechen, ähm, aber wie, wie siehst du das? Also wenn du jemanden nach, nach, nach seinen Werten fragst, ähm, weil das ist ja schon auch teilweise etwas Intimes, wir sprechen jetzt hier ganz, ganz, ganz offen auch darüber, ähm, aber das, das hat sich doch extrem geändert und genau das ist wahrscheinlich dann auch, würde man auch Zeitgeist beschreiben, dass wir darüber sprechen können, was jemand für Werte hat und das eben dann auch im Beruf eben ausleben möchte, damit das mit Privat und Beruf auch super gut zusammenpasst.
0: Ja, also ich gebe dir da schon recht. Das ist... Mhm. Es ist natürlich auch hip übrigens oder toll oder state of the art, dass man über Werte und Wünsche äh, des potenziellen neuen Kollegen, äh, wir sagen übrigens nie Mitarbeiter, sondern wir sind, wir sind Kollegen, weil wir okay. uns auf Augenhöhe bewegen. Das ist nur so ja. eine Randnotiz. Ähm, man kann, ähm, wenn man, ich, ich mache dir ein Beispiel. Ähm, ja, was sind deine Stärken und Schwächen? Und meine nächste Frage ist, und wie sind deine Werte? Das machen jetzt alle. Ich habe Werte abgefragt, Checkbox gesetzt. Das ist aber nicht der Punkt. Bewerbungsgespräche, und das ist gerade Bewerbungsprozess, der beginnt, auch vor dem Gespräch schon, mit einem, wie kriege ich eine offene Beziehung zu einem Menschen, den ich noch nicht kenne, her, damit man offen und ehrlich miteinander umgehen kann. Und das ist genau dieses, die Werte, die ich abfrage oder vielleicht mir wünsche, die muss ich selber auch vorleben. Und da beginnen auch die Bewerbungsgespräche nicht, dass einer von beiden zitternd am Tisch sitzt und sagt, boah, hoffentlich kommt nicht die Stärken-Schwächen-Frage. <lacht>
1: ähm, äh, das habe ich ja schon auswendig gelernt dazu.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, um dann eine Lüge zu provozieren, die eine Stärke als Schwäche ja. Okay. Super. Ja,
1: super. Ähm,
0: nee, ich, bei uns ist ein Bewerbungsgespräch auch anders. Natürlich geht es um gewisse fachliche, inhaltliche ähm, Qualifikationen, ja, muss man abfragen, klar. Mhm. Auf der anderen Seite geht es darum, versuchen in, eine, in einen wenigen Minuten ein, ein Gespräch aufzubauen, ähnlich wie wir es, wir haben ja nicht äh, vorher ähm, uns wochenlang schon mit sieben Bierchen getroffen, eine Beziehung ja. aufzubauen zu einem Menschen, um offen über Themen zu reden, die eigentlich vielleicht ähm, ja, noch nicht intim zwingend sind, aber zumindest nicht so äh, gleich jedem erzählen würde und schon gar nicht in so einer situation eines bewerbungsgesprächs die sicher nicht einfach ist ja gerade bei jungen bewerbern die noch nicht viel erfahrung haben es also, ist glaube ich das ist die kunst
1: ja ja. ich würde gerne auch auf einen punkt eingehen weil ich das ähm, super spannend finde ähm, nämlich äh, dass es jetzt extrem äh, ist wieder im kommen ist quereinsteiger zu sein ja? quereinsteiger vor allem auch querdenker sind willkommen ähm, ist es, ähm, weil man jetzt sich im Job mehr ausprobieren darf, wobei man eben genau nicht weiß, was äh, wie sich New Work anfühlt, was das überhaupt ist und gar keiner sagen kann, wie in, mhm. in zwei Jahren mittlerweile ja die Jobs aussehen. Braucht man deswegen die, wieder diese Leute und man will diese neuen, frischen Ideen und ähm, für mich hört sich das so ein bisschen so an wie, ähm, ja, ähm, ich, muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie, das hört sich an wie so eine, so eine Kreativagentur, die immer, neue Ideen produzieren muss und ähm, der Druck so ein bisschen da ist, ähm, ich muss jetzt die neuen Sachen erfinden und ich, ich will was Frisches, ich will was Neues und äh, so hört sich das manchmal für mich an. Aber was ich viel Spaß, also worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass ich finde es sehr gut, dass man, dass es irgendwie gar nicht mehr so darauf ankommt, was man jetzt mehr oder weniger im Lebenslauf stehen hat, sondern ähm, eben, eben, wie man die Dinge angeht und dass das ähnlich wie beim Fußballspieler, dass natürlich irgendwie, der funktioniert in drei Vereinen überhaupt nicht und bei dem einen Verein äh, wird er auf einmal Torschützenkönig, ähm, weil die ihn irgendwie besonders behandeln oder er darf dann da das machen oder da darf er so sein, wie er ist oder wie auch immer. Ähm, wie, wie gehst du damit um, also wirklich diese, 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 diese Querdenker einzubauen? Ähm, ich, ähm,
0: also Querdenker, ähm, also das Bild des Querdenkers äh, ist ja auch so. Ich, bei mir ist es positiv belegt. Ähm, viele andere Menschen äh, verwechseln Querdenker mit Querulant. Ähm, also ein Querdenker ist jemand, der anders an etwas rangeht und anders denkt. Das ist äh, gerade in einer Lösungsfindung ähm, unabdingbar, weil wenn es nicht ein total offensichtlicher Lösungsweg für etwas ist, dann brauche ich genau Impulse, so einen kreativen Impuls, um anders drüber nachzudenken. Und das ist, das ist tatsächlich, das ist, ganz, das ist spannend, deswegen kann ich das ohne Probleme integrieren, weil bei uns jeden Tag ständig in jedem Team die verschiedensten Herausforderungen zu meistern sind. Und da braucht man kreative Ideen und kreativ hat, hat was mit Sicht oder Standpunkt und oder Sichtweisen Veränderung zu tun. Und da muss man einfach, im Englischen heißt es immer so, ein different point of view einnehmen. Also ich muss von mit einem anderen Blick, aus einem anderen Blickwinkel etwas betrachten, um vielleicht eine tolle Lösung zu finden. Das, ja. das ist der eine Teil. Sonst ähm, finde ich ja ganz witzig, dass ähm, dieses äh, Quereinsteiger. Ich bin übrigens Bauingenieur und nicht IT irgendwas. <lacht> das ist
1: sowas liebe ich. Ich liebe diese Geschichten.
0: Wie mal die ausführlicher zu einem anderen Zeitpunkt. Nein, ja. ähm, aber Trotzdem auch, äh, lustigerweise hat ein Fachkräftemangel oder die Ermangelung der Besetzung von diesen Stellen haben plötzlich die Unternehmen angefangen, quer zu denken oder anders zu denken, was ich ganz, ganz spannend finde. Ähm, bei uns war das, äh, ich denke, wir sind da als Norisk äh, innerhalb der Group äh, deutlich äh, entspannter, weil wir, es an, wir, wir Querdenken nicht als störend empfinden, sondern als äh, Sichtbereichs- oder Blickwinkelveränderung. Und von daher, äh, ist es für uns eher was ganz Normales, wo ich gar nicht so
1: was fies abgrenzen könnte. Ja, ja super. Die Norisk klingt als ein sehr toller ähm, Arbeitgeber. Sucht ihr denn gerade oder sucht ihr immer mal wieder? Ähm, wir suchen immer, Leute. Mhm. Wir suchen immer, wir wachsen,
0: wir können wachsen, wir wollen wachsen und sind natürlich schon froh, ähm, über die verschiedensten ähm, Kanäle auch immer wieder ähm, äh, Menschen kennenzulernen, die hoffentlich dann ähm, zu uns wollen und wir das passende für sie bieten können. Ja, wir suchen alles im Entwicklungsbereich wie jeder, auch im Online-Marketing haben wir diverse offene Stellen. Braucht man nur mal einmal auf unsere Karriereseite äh, schauen. Ich glaube, aktuell sind zehn oder zwölf Stellen ausgeschrieben an unseren verschiedenen Standorten, also ähm, zweimal München, Nürnberg und Berlin. Ähm, ja, wir suchen händeringend äh, Menschen, die ähm, gerne Herausforderungen meistern wollen.
1: Ich packe den Link zum, äh, zu eurer Karriereseite auf eurer Website ähm, auch mal direkt in die Shownotes. Vielleicht gibt es ja ähm, cool. den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen, ähm, die gerade denkt, hey, cool, das, ähm, das macht, macht Sinn und das finde ich cool, ähm, was der Christian hier ähm, erzählt. Ähm, ich, eine abschließende Frage hätte ich noch und das geht so auf die Richtung ähm, Herausforderungen. Es ja, ist ja auch schon zwei, dreimal ähm, gefallen in unserem Gespräch. Ähm, was siehst du für dich persönlich, ähm, aber auch für die für die Firma ähm, so als eine Herausforderung an, wenn man jetzt mal sagt, okay, ähm, digitale Transformation, ähm, da sind wir drinnen, die hat ja meistens kein Ende. Ja viele, die denken immer, okay, das, ähm, es gibt einen Anfang und ein Ende, aber das geht ja irgendwie immer weiter. Ähm, wieso ist, was, ist, was ist so für dich so, so, so eine Herausforderung, wo du denkst, so, ah cool, ähm, da machen wir uns jetzt mal ran und da sehe ich, sehe ich äh, Möglichkeiten, wo wir auch wachsen können drinnen. Ähm, Gibt es da etwas, ähm, was du benennen könntest?
0: Ja und ähm, ja und nein. Die Dinge, die wir tun, das sind kleine Veränderungen. Die große Herausforderung ist es, dass wir alle noch nicht wissen, was das next big thing ist. Ähm, irgendwann war es mal vor vielen, vielen Jahren die Smartphones, die plötzlich äh, Sicht lesbares Internet und Bildchen auf Telefone gebracht hat, um es mal so flapsig <lacht> zu sagen. Die Herausforderung ist, gewappnet zu sein und aus Agentursicht ist die Herausforderung, mit dem Team so aufgestellt zu sein, dass wir auch mit stärkeren Veränderungen umgehen können, um dann unseren Händlern jedes Jahr, jeden Tag aufs Neue einen Mehrwert bieten zu können. Und das ist die wahre Herausforderung, die sich aber nicht ganz konkret auf irgendein einzelnes Thema ähm, abstellen lässt.
1: Ja, ja cool. Super. Du, Christian, das hat wahnsinnig Spaß gemacht mit dir, das Gespräch. Äh, auch coole Einblicke mal in diese, in diese Branche, gerade ähm, auch in die, in die Agenturwelt und auch so diese Sichtweisen kennenzulernen. Ähm, hat mich sehr gefreut. Hat mich vorher schon... Von, äh, hat heute Morgen aufgewacht und gesagt, das wird heute ein cooles Gespräch, weil äh, ich nämlich gestern Abend schon eure Webseite angeschaut habe äh, und bin das so durchgegangen, fand die, die, ähm, die Themen spannend, die Kunden spannend. Ähm, natürlich kenne ich auch viele, gerade aus München und ähm, das Gespräch hat das bestätigt. Ähm, ganz toll, ich fand das, fand das super, ich hoffe, dir hat es auch Spaß
0: gemacht. Ja, ganz lieben Dank, kann ich, kann ich nur so erwidern. Ich fand es ähm, auch äh, total interessant, auch ähm, wie, du, äh, wie du sozusagen nochmal ähm, Fragen äh, auch anders, äh, anders siehst, als äh, vielleicht ich sie selber gesehen hätte. Auch mir hat es sozusagen wirklich weitergeholfen. Ähm, gerne wieder oder auf einem Bierchen vertiefen wir ähm, jedes Thema. Wunderbar.
1: Und ich glaube, es gibt genug. Das habe ich schon gemerkt. Dann treffen wir uns in, in München äh, zum Bier. Oder okay. zum Kaffee. Oder Kaffee geht auch. Natürlich. Danke dir. So, das war das Gespräch mit Christian. Ähm, was ich mitgenommen habe, ist dass es eigentlich egal ist, ob online oder stationärer Handel, entscheidend ist der Mehrwert, ein crossmediales Einkaufserlebnis zu schaffen und das führt dann eben auch zu wirtschaftlichem Erfolg. Auf der anderen Seite kann man das Ganze natürlich entsprechend begleiten, vor allem natürlich mit den richtigen Kollegen und Kolleginnen und als Arbeitgeber scheint es da am wichtigsten zu sein, zuzuhören. So wie Christian das auch wunderbar formuliert hat. Es geht darum, die Wünsche und, und Leidenschaften ähm, ja, der, der Mitarbeiter zu berücksichtigen und ähm, weil eben dann jeder, sowohl der Geschäftsführer, Abteilungsleiter eben alle Kollegen mitgestalten können, wenn sie Teil dieser Veränderung sein wollen. Und darauf bezieht sich natürlich ganz stark alles das, was schon digitalisiert wurde, aber vor allem das auch, was noch digitalisiert werden will. In diesem Sinne, Danke ich dir fürs Zuhören und ich würde mich echt super darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt. Auch wenn du mir neue Gäste vorschlägst, vielleicht du selber, aber eben aus deinem Bekannten- und Kollegenkreis. Ich freue mich immer über neue Heldenreisen und dann sprechen wir hier bald im Podcast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!